1: Y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido. Dejarte de entre tinieblas escuchando el ruido de tacones lejanos. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto.
0: Buenos días, buenos días a todos. Este es el día miércoles 22 de agosto del 2018 y son las con 2. Bienvenido a este tu programa Psicología Tecnológica, sí, es Escapando sí, sí, sí. del Gris Laberinto. Sí, sí, sí. Y bueno, pues agradecemos una vez más el hecho de que tú estés aquí acompañándonos en este grupo que está hecho completamente para ti. Y bueno, pues este, yo te recuerdo, mi nombre es David y soy tu psicólogo online. Este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Y bueno, pues vamos a agradecer a Urbana Radio que nos dé la oportunidad de estar aquí transmitiendo para ti. También vamos a agradecer a nuestros compañeros del grupo de Facebook, estudiantes de psicología que siempre tienen la amabilidad de escucharnos. Por supuesto, a todos nuestros compañeros locutores, pero en especial hoy a Betty García que es su cumpleaños. Betty recibe allá a donde estés, un buen abrazo de todo el staff de Urbana Radio y recuerda que tú eres parte importante de este grupo también vamos a saludar a todas las personas que amablemente nos están escuchando y nos están siguiendo en estos programas. Por ejemplo, podemos platicar del grupo de las señoras Madusas, ese es un grupo de mujeres que amablemente siempre nos están escuchando. Saludos para allá donde se encuentren ustedes. También al grupo de Quique y sus compañeros de trabajo, un saludo compañeros, por favor hagan la ola, ahí está la ola, exactamente. También queremos saludar a Leti, queremos saludar a Jules, queremos saludar a, este, a Fer, a Alex, a Sergio, a todos esos queridos compañeros de Urbana Radio que amablemente nos están escuchando y ellos son prácticamente el alma de este programa. Escuchen sus programas, en toda la semana hay programas efectivamente muy muy buenos y que verdaderamente siempre te van a regalar algo. Y bueno, pues a ti, si bien escucha, aunque no haya dicho tu nombre, pero recuerda que te tenemos aquí presente porque tú eres quien verdaderamente hace este programa. Voy a reiterar de nueva cuenta el saludo a nuestra compañera Betty García. Saludos, que tengas un feliz cumpleaños, porque cumplir un cumpleaños es un año más y una oportunidad de volver a cumplir todos aquellos objetivos que te has marcado en tu vida. Felicidades. Y bueno, pues este, vamos a iniciar este programa como tú bien lo sabes, pero te lo vamos a repetir. Está dividido en dos barras. La primera barra se llama Hechos y Cosas, donde pues platicamos algún tema interesante que probablemente te pueda ser de, de ayuda, de conocimiento o, so, o solamente es algo de tipo coloquial. Y nuestra segunda barra que tiene que ver con el tema Destripando la Canción y donde, bueno, pues elegimos una canción y posteriormente nosotros nos encargamos de buscarle eh, las tripas para poder presentar alguna situación que nuestra sociedad se vive y que a veces no las queremos decir. Y en esta ocasión tenemos un tema que, bueno, pues particularmente creo que es muy interesante y el cual hemos titulado el superpoder de la infidelidad. ¿Tú sabías que era un superpoder? Bueno, pues estate pendiente porque te vamos a platicar por qué creemos, por qué decimos que la infidelidad es un superpoder. Pues bueno, vamos a iniciar con esta parte que, de, esta parte de la barra que se llama Hechos y Cosas Y te vamos a platicar de algo muy interesante que bueno, este, ustedes nos han estado preguntando en los últimos programas Y que parece que nosotros no hemos sido muy específicos en ello Te vamos a platicar de, por ejemplo, nosotros en Psicología Tecnológica Antes te voy a recordar la página, es www.psicologiatecnologica.com Nosotros somos una organización de, de psicólogos especializados precisamente en ofrecer la terapia pero vía online, es decir, mediante internet. Muchas de las veces se puede pensar que es como una moda ¿eh? Bueno, pues ahora ya está el interés Y entonces el psicólogo flojonazo Lo que hace es nada más se conecta por videoconferencia y da terapia No, no, fíjate que no es así eh, Para que todo en psicología te debe decir cualquier cosa Por más mínimo que parezca Las entrevistas, los test psicológicos La manera de dar este, consulta, la planeación Todo, todo, todo tiene un estilo muy propio con el método científico experimental es decir, cualquier cosa que se haga en psicología que se adapte, que se ponga o que parezca nueva todo siempre ha sido revisado infinidad de veces y no solamente por una persona sino por infinidad de personas en todo el mundo se hacen protocolos, se hacen investigaciones se hacen seguimientos, se hacen muestras sobre personas y todo lo que en psicología por lo menos este, eh, en ese tipo de psicología que nosotros manejamos que es cognitivo-conductual así se llama este, este enfoque Siempre está relacionado con investigación. Y entonces para poder dar y ofrecerte terapia a través de internet, no es nada más hoy me conecto y ya te hablo, sino ha habido investigaciones que se han hecho desde el principio que aparecieron, esto de, de, de las redes digitales, del internet, de los chats, todo, todo se hace investigaciones. Y no solamente en un país, se hace a nivel internacional. Y entonces los diferentes laboratorios, los diferentes grupos de psicología, se conectan entre sí a través del tiempo de la distancia y hacen una apreciación y una valoración con respecto a los resultados cuando los resultados efectivamente son muy atractivos son buenos entonces como consecuencia se implanta Es decir, eh, nosotros eh, ofrecemos psicología a través, digo perdón, las terapias psicológicas a través de internet Pero no creas que es meramente solamente un capricho, un gusto una moda es, Esto está basado en investigación científica a través del tiempo Y entonces en es particular nosotros en, en nuestra clínica de psicología tecnológica Bueno pues te ofrecemos este tipo de terapia a través de internet por videoconferencias y bueno, tiene muchas ventajas, fíjate. En primera, tú lo sabes, a través del Internet tenemos la oportunidad de llegar a muchos lugares donde difícilmente antes podríamos llegar de manera física. Es decir, nosotros tenemos la fortuna de poder dar terapia a personas que vienen en Alemania, que vienen en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en Sudamérica o simplemente aquí en los estados de la República de nuestro país, que es México. ¿Y esto qué es lo que nos permite? que independientemente, como ya te hemos dicho, de la zona geográfica e incluso del horario, porque ya ves que hay diferentes horarios en cada, en cada país, entonces nosotros nos podemos adaptar a ello y como consecuencia pues ofrecemos una terapia de primer nivel, de primer lujo, perdón, no de primer lujo, sino de, de primer mundo. Porque te he de comentar que a lo mejor tú nos escuchas por primera vez y... Y pensabas que esto de dar terapia a través de internet, pues era como te decía yo, solamente una moda, un gusto, un caprichito, algo semejante Y no, en realidad este tipo de terapia es muy común que se esté dando en los países de primer mundo eh, Bueno, nosotros tenemos, estamos en un país de, que se conota como del tercer mundo y este tipo de tecnologías pues poco a poco van entrando Aunque te debo decir que aquí en México no es tan nueva y para ello, bueno, pues algunos somos tenemos entrenamiento y especialidad en este tipo de terapia. ¿Qué ventajas o qué desventajas podría tener el dar este, terapia psicológica a través de internet? Bueno, pues como todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas es que, bueno, pues la gente que le gusta tomar terapia o que tiene necesidad en algún momento de acercarse a la terapia, se acostumbra a esta parte uno a uno, ¿no? no estamos de frente y de manera presencial. Pero cuando estamos hablando de terapia vía internet, entonces hay, también hay otras ventajas. Esa es una desventaja, pues no te puedes ver así directamente, vaya, eh, persona a persona, eso me refiero, aunque utilizamos eh, la videoconferencia. Eh, como la gente normalmente, bueno, pues nos estamos grabando a través de nuestro celular, de nuestra computadora, de nuestra tableta, entonces, bueno, pues es la mitad del cuerpo la que alcanzamos a ver, hay algunos movimientos que nosotros no vemos como el de las piernas o, o cosas de esta manera, semejanza. Pero, sin embargo, te digo con la especialidad, pues nosotros nos volvemos y el entrenamiento es para que nos volvamos más hábiles en este tipo de terapia y podamos detectar muchas cosas pues a través de los movimientos de la cara, los ojos, la voz, la entonación y, y, y hay otra ventaja, fíjate, las personas cuando van a terapia, por lo menos las primeras veces, siempre tienen como ese temor de acercarse al terapeuta, de que me va, si me ven entrar la gente, qué vergüenza, qué pena, o... Tengo que ir después de trabajar y todavía ya llego cansado y tengo que desplazarme de aquí a, no sé, a algunas cuadras o algunos kilómetros donde se encuentra el terapeuta. Y además de todo, pues hay que llevar el dinero en efectivo o simplemente ya es tarde, tengo otras cosas que hacer o, o ya estoy tan fastidiado que ni para manejar tengo ganas, ¿no? O tomar el transporte público. Y bueno, pues con la terapia vía internet, la que nosotros te ofrecemos, pues tienes la ventaja de que puedes estar en tu casa ¿no? O puedes estar en tu oficina En algún momento de descanso El horario pues tú lo determinas Y entonces pues te vas a ahorrar Desde tiempo, estrés Exponerte al tráfico Exponerte al clima Y además fíjate que hay algo interesante Y tú lo debes de saber Estar detrás de una pantalla Te da como cierta protección Te ayuda como a sentirte Más seguro Porque estás en, un ambi estás en tu ambiente no estás exponiéndote a ninguna, eh, pues no sé, extrañeza de, de, de la persona, ¿no?, recordemos que estar atrás de la computadora siempre te va a dar esa ventaja de sentirte seguro, de sentirte en tu casa y, y esa parte que te da el anonimato de no estar de manera física, funciona muy bien para este tipo de terapia, fíjate, qué interesante porque te digo, esto se ha descubierto a través de los años eh, y basados en múltiples experimentos, y no solamente es de una vez o con algunos cuantos individuos no sino se sigue haciendo, se sigue perfeccionando y se sigue obviamente mejorando el enfoque que te decíamos, nosotros manejamos en, en psicología tecnológica Es cognitivo-conductual Cognitivo-conductual es un enfoque psicológico perfecto Porque además te digo, está basado en evidencia científica Perfecto para trabajar temas de depresión, de ansiedad, de problemas de autoestima De problemas de soledad, de temor, de miedo e incluso de fobias Además déjame decirte que de manera presencial Bueno, nosotros tenemos también la especialidad y el entrenamiento trabajar las fobias, fobias específicas, como miedo a volar, miedo a manejar, miedo a las alturas, miedo a, lo, a los sitios cerrados, a los sitios abiertos, se llama claustrofobia agorafobia, o miedo a hablar en público, incluso miedo a las inyecciones, pero esto se utiliza gracias a la tecnología y, y utilizamos realidad virtual, es decir... Exactamente, así como tú conoces la realidad virtual, pero bueno, pues la psicología no se queda atrás en la tecnología. Lo que hacemos es, trabajamos mediante realidad virtual para que en pocas sesiones, bueno, pues puedas superar ese miedo, esa fobia o esa sensación que tenías de, de que te causaba temor o pánico. ¿no? Las fobias como tal son, eh, vamos a decirle, temores irracionales que están dentro de nosotros, que los adquirimos en algún momento. Uh -huh y que pues eh, nos han acompañado toda la vida, pero con una buena terapia y utilizando realidad virtual, por supuesto que este tipo de fobias pueden ser controladas o, o manejadas en un plazo pues no máximo de 15 sesiones. Eso es lo que tiene también la terapia cognitivo-conductual, no se alarga por años, por años, por años. La terapia cognitivo-conductual lo que hace es, especificamos junto con el cliente, contigo, ¿Cuál es la problemática que quieres tratar? Y entonces nos dedicamos a trabajar exactamente sobre ella para que en pocas sesiones, bueno, pues tengas una mejor calidad de vida. Eso es lo que hace Psicología Tecnológica, eso es lo que hacemos nosotros, la terapia vía online. Pues Te digo, podemos llegar a cualquier parte del mundo, afortunadamente. Y no te preocupes por el pago, porque también con los medios electrónicos de hoy en día, pues el pago lo puedes hacer directamente desde tu casa, en nuestra página, con tu tarjeta de crédito o tu cuenta de PayPal. Y bueno, pues entonces todo está arreglado Así que la psicología también evoluciona Para estar a tu lado Para acompañarte y para ayudarte Los psicólogos nos preparamos cada día Más y mejor
1: mm.
0: Y bueno, pues ya te hemos platicado cómo la psicología evoluciona, avanza... ...podemos dar eh, terapia psicológica... ...vía online por medio de videoconferencia... ...pues algo muy sencillo en realidad... ...ya te hemos hablado también... ...que pues trabajamos con la realidad virtual... ...para el tratamiento de fobias... ...pero también estamos trabajando... ...por lo menos las investigaciones... ...que se están haciendo a nivel internacional... ...a nivel mundial... ...en países de, de primer mundo... ...y también en, con nosotros... ...son investigaciones que tienen que ver con realidad aumentada... ...es más ya no solamente... ...estamos hablando de la realidad virtual... ...sino también de la realidad aumentada... ...es decir... ...te voy a poner un ejemplo... ...imagina que de pronto tú le tienes temor... ...a los perros... ¿no? ...hay gente que tiene una fobia impresionante... ...hacia los animalitos... ...incluso a los pájaros... ...es muy interesante esta parte... Entonces este bueno pues con la realidad virtual se te presentan escenarios, pero con la realidad aumentada hay una gran ventaja porque eh, gracias a la tecnología se pueden utilizar pues eh, cosas como el, eh, tu teléfono celular, pero donde tú ves la figura a través de la pantalla en tu ambiente, en tu casa, en un patio, en el jardín, pues ves la figura de este, eh, vamos a decir, de este animalito que te causa pavor. Obviamente, todo esto, te decía, es una investigación científica y no se te presenta el animal así porque sí, ¿no? Porque, imagínate, te desencadenamos de nueva cuenta la ansiedad producida por la fobia. Esto, te decía yo, son protocolos, son pasos que se van llevando, se te van presentando las imágenes, los escenarios se te enseña a respirar, se te enseña a controlar la ansiedad se te enseñan infinidad de cosas dignas de una terapia de, de primer nivel y como consecuencia en pocas sesiones esa fobia que te ha atormentado pues, obviamente empieza a disminuir el temor y tu capacidad de entorno se amplía, ¿no? ya ya no estás limitado a, a una zona o a un lugar o a un momento específico, sino lo que intenta la psicología es siempre darte más mejor, la psicología recuerda está para acompañarte y la psicología una buena terapia no es invasiva, no te hace sentir mal, todo lo contrario, siempre que sales te debes de, llegar a, te debes de llevar algo bueno para que tu día y tu vida pues como consecuencia pues sea mucho mejor. Así es que, bueno, si tú estás interesado en que te acompañemos en terapia vía internet, bueno, pues nuestra página, puedes hacer contacto con e en ello. Y la página de nosotros es www.psicologiatecnologica.com Y bueno, pues recordarte que va, la palabra psicología lleva P antes, y bueno, pues como es una página de internet, pues no le ponemos acentos. Entonces, pues ahí hay una cajita de informes, de comentarios, ahí nos puedes poner... Todos tus comentarios, y nosotros con mucho gusto, pues te respondemos a la brevedad. Y fíjate, eh, hoy por hoy vamos a felicitar de nueva cuenta a nuestra compañera Betty García, que está cumpliendo años, y se me acabó de ocurrir algo para festejar a Betty, y haciéndole un regalo virtual a ella y para todos ustedes, bueno, pues eh, yo me comprometo que el día hoy es día miércoles, miércoles, jueves y viernes, si tú quieres o deseas tener terapia. Bueno, pues te damos la primera terapia gratis para que veas cómo funciona, si te sientes a gusto y no te cobramos absolutamente nada. Gracias a Betty García, lo hacemos en honor a ella, como regalo de cumpleaños virtual. Así es que pasa a nuestra página www.psicologiatecnologica.com el día de hoy de hoy miércoles, jueves y viernes Di que y que nos escuchas de aquí y si quieres la primera Terapia completamente gratis y nosotros con mucho gusto lo hacemos. Felicidades, Betty. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Recuerda que esto es Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Y bueno, pues hoy tenemos un gris laberinto muy interesante. Te habíamos comentado al inicio que el tema de este laberinto se llama el superpoder de la infidelidad. ¿La infidelidad tiene un superpoder? Por supuesto que sí. Y no solamente un poder como tal, es un superpoder. Y bueno, pues para entrar este en el tema, pues te vamos a poner una canción la cual la vamos a ligar precisamente a este tema Y pues bueno, esperando que te guste o te sirva O pues aprendas algo nuevo Porque hoy, hoy es día de hablar del superpoder de la infidelidad Vamos por la música Bueno, pues ahí escuchamos un tema maravilloso, muy bonito, una voz muy sensual, pero el tema es muy interesante, habla de la infidelidad, ¿no? Habla de si me cachas, si no me cachas, si, si ya viste el labial, y bueno, pues la infidelidad, no me voy a meter en eso tan directamente, porque bueno, pues nosotros sabemos que es la infidelidad, pues es, es un contrato que se rompe, que tienes con tu pareja, un contrato, pues no solamente escrito Si te casaste, no te casaste Sino más bien es un contrato emocional Tiene que ver con un contrato de confianza Y entonces cuando se rompe este contrato Habiendo una tercera persona O una cuarta a veces O una quinta incluso O sexta, ¿no? Hay gente que tiene hasta siete parejas, ¿no? Entonces, pues bueno Has roto ese contrato Que es a nivel emocional Y de pronto eh, Obtienes algo que Bueno, pues lo vamos a decir y lo vamos a enmarcar, obtienes algo que no tienen los que no son infieles, que es ese superpoder de ser infiel. ¿Y por qué decimos que es un superpoder? Porque efectivamente la persona que está llevando a cabo esta acción de infidelidad, bueno, pues siente algo, algo especial. Se siente diferente, se siente incluso mejor, se siente con esa especie como de poder de yo tengo dos Mujeres, o yo tengo dos hombres o tres o cuatro las que sean o a cada rato le pongo el cuerno a mi vieja o a mi viejo no y entonces si tú escuchas estos comentarios de esas personas que realizan este tipo de actividad de infidelidad siempre lo hablan o siempre lo comentan o siempre lo dicen como una especie de yo soy diferente yo soy especial yo soy mejor yo puedo incluso incluso cuando platican este tipo de situaciones sus aventuras por así decirlo es que fíjate que me cachó mi vieja o el otro día me dejaron la tanga en el carro o el lápiz labial o ya sabes cómo son las mujeres o los hombres y, y se dejan ver o, y entonces lo practican como si estuvieran sufriendo pero en realidad lo hacen con una manera de exalzar su aventura, no de, de manifestar que en su vida está pasando algo, algo importante algo diferente, algo que los hace sentir mejor que los demás y entonces lo manejan como si fuera un poder especial, yo te tengo el poder de de andar con dos o tres o más personas, ¿no? O a cada rato me meto con una diferente y entonces yo soy especial. Admírame, mírame, apláudeme y reconoce porque no soy igual que todos los mortales. Yo soy infiel y entonces me siento súper poderoso. Pero vamos a destrepar esto, ¿no? Vamos a hablar de qué es lo que está pasando realmente dentro de ti. En realidad. Esta persona que se que se dice ser un superamante... Digo, si tiene varios amores... Pues es un superamante... En realidad de lo que está enamorado... Lo que está amando... Es el riesgo... Y es el riesgo de decir... Siempre estoy al filo de la navaja... Siempre tengo que estarme cuidando... Tengo que ser más hábil que la pareja... Para que no me descubran... Para que no me encuentren rastros de, de mi infidelidad... O simplemente... ...me estoy preparando... ...para tener una excusa... ...cuando me reclamen... ...cuando me cachen... ...o cuando se den cuenta... ...de que por el aroma... ...el perfume... ...el lápiz labial... ...los cabellos en la ropa... ...o... o ...hay mujeres... ...y hombres que hasta revisan la ropa interior... ...la huelen de la pareja... ...precisamente para cachar... ...si les han sido infieles ese día, ¿no? Y entonces ese riesgo... ...creo que acentúa más... ...mi imagen de... ...de hombre o de mujer o me hace creer que soy más exitoso o más deseable ante mi pareja o las demás parejas. Entonces, ahí creo que yo tengo un superpoder. ¿Pero de verdad será un superpoder? Ahorita lo vamos a platicar. Vamos a platicar de la situación que se da incluso estando con la, um, pues con la amante o el amante, vamos a llamarle así, y yo no estoy hablando de amante como un peyorativo, eh. amante es a quien decimos que amamos. Y que amamos mucho y por eso andamos con él o con ella. Entonces el amante pues obviamente es una persona que fuera de nuestro matrimonio, de nuestro noviazgo, de nuestra relación, bueno pues está ejerciendo un papel importante en nuestras vidas y está presente y se forma un triángulo, un triángulo amoroso. Yo con ellas dos, o, o ella con ellos dos, o, o él con ellos dos, o lo que sea independientemente Pero eso es un amante, una persona que pues vamos a decir está fuera de mi relación primaria Y se convierte en la secundaria, pero ahí está Pero fíjate, se da la, se da la infidelidad y tú le puedes poner los pretextos que tú quieras Porque son pretextos Puede ser que es que mi pareja ya no me gusta, ya no me hace caso, ya no me, este, ya no me atiende, es que mi pareja incluso alguna vez me engañó y pues ahora yo también lo estoy haciendo, o mi pareja este, pues se ha descuidado mucho, o simplemente con ella es puros problemas, y, y tú escuchas a una persona, tú lo debes de saber cuando has escuchado a algún amigo o amiga que está practicando la infidelidad, Normalmente te pueden decir infinidad de pretextos, infinidad de comentarios negativos hacia la pareja, pero este. Te, siempre terminan casi en uno ¿no? y más si te están conquistando y te dicen fíjate, yo ya no me entiendo tanto con mi pareja, esposo o esposa, ya no me entiendo que ya no tenemos relaciones desde hace mucho tiempo, y entonces parece un comentario como si fuera de, de mírame pobrecito de mí este, pues estoy triste estoy olvidado, una necesidad primaria como es el encuentro sexual entre parejas, ya ni siquiera se da, y pues obviamente si te das cuenta, este comentario va a de mucha miseria humana, y en realidad ni siquiera es un comentario de sufrimiento, es un gancho, precisamente, indirectamente, para decirte qué es lo que quiero contigo. Lo que quiero contigo es tener una aventura sexual, una aventura corporal. Cuando se dice, imagínate, ya ni siquiera tenemos relaciones sexuales, ¿no? Y así hasta con la voz, y tú te imaginas a la persona con la carita inclinada, y los ojos a medio cerrar, y... Y, y un tono expresivo de, de mucha tristeza y soledad Pues obviamente pues es un gancho, ¿no? Fíjate, por ahí podemos empezar a entender Cuál es la intención de la persona que está llevando a cabo la infidelidad Y bueno, pues a veces este, sus comentarios son tan tristes Te llevan una carga emocional muy fuerte Y, y a veces este, comentan, me trata muy mal, ya no me hace caso Es más, ya puso en contra a mis hijos, si es que los hay, ¿no? Y entonces les pregunta a uno, ¿y por qué sigues con esa persona? Y si está casada la persona, hombre o mujer, te dicen algo como, es que es por mis hijos. No me digas, ¿y por qué por tus hijos? Pues es que no quiero que se queden sin padre o sin madre. Oh, qué interesante. Si te das cuenta, en realidad todo el discurso de esta persona infiel, Lleva una gran carga emotiva, pero como de mucho sufrimiento, como de que él es la víctima. Y entonces se da la infidelidad, ya sea que tú hayas caído o que tú estés provocando esta trampa y seas el infiel. Y entonces toda la carga emocional se la, se la pasas a la otra persona. Porque tú eres la víctima y tú estás en medio de las dos, de la mala y la buena en caso de que seas hombre, ¿no? o del bueno y el malo ¿no? en caso de que seas mujer, pero tú quedas como víctima, y en realidad lo que estás haciendo al victimizarte pues es tener un superpoder, porque estás dominando dos situaciones en dos diferentes ámbitos, vas a tener problemas en ambas partes, por supuesto, pero ¿qué crees? Que tener ese tipo de problemas te hace sentir mejor, es decir, la enfermedad emocional te hace creer, porque en realidad te hace creer que eres maravilloso, que eres especial, que eres diferente o que tú eh, tienes un superpoder, el superpoder de la infidelidad. Pero gran error, porque te estás engañando y ahí te va el porqué. Escuchábamos en esta canción de los Aterciopelados, que tiene una bonita letra, es maravillosa, hablando de del tema que hoy nos ocupa, como bueno me tengo que estar cuidando del de lápiz labial, me tengo que estar cuidando de mi actitud, me tengo que estar cuidando de si no traigo rastros, de mi infidelidad, de por lo menos un cabello, el perfume, o si no me dejaron por ahí el lápiz labial tirado en el carro, o, o incluso del condón usado, ¿no? ...o los papelitos, los Kleenex... ...entonces todo ese tipo de situaciones... ...sabemos que nos tenemos que cuidar... ...o te tienes que cuidar... ...y entonces antes de llegar... ...a nuestra casa o antes de llegar... ...con nuestra pareja formal... ...y lo digo entre comillas... ...entonces tenemos que hacer una revisión... ...completa, todo, todo, todo... ...es hacernos un inventario no de nuevas cuentas para saber... ...si nos está dando por ahí... ...una, una muestra de que... ...hemos sido infieles... ...o buscar algún pretexto porque a lo mejor la ropa nos quedó con maquillaje, ¿no? fíjate qué chistoso porque tu superpoder se está convirtiendo en algo terrible, porque por un lado sientes que te, alguien te va a revisar en casa y por el otro lado la amante te está dejando huellas. Entonces pues estás a la mitad de algo. Ya no digamos de, del amor, de los besitos, de los arrumacos, de la relación sexual, ¿no? sino te están dejando en medio de algo que obviamente lo vas a pagar y tarde que temprano lo vas a, a percibir como que metiste la pata y esperemos que no sea demasiado tarde yo no te digo que seas infiel o que no lo seas, eso es responsabilidad tuya yo solamente te estoy dando un enfoque exterior de pues, las cosas que se están viviendo y entonces bueno, este superpoder de la infidelidad te va a hacer que tengas mucha tensión y mucha ansiedad porque te tienes que estar revisando Tienes que estar revisando toda tu ropa Incluso llega el grado en que tienes que revisar Incluso tus palabras Porque tus palabras te delatan O los hechos O de pronto la mentira Es muy común que en las mentiras pues, te cachen Y no porque te estén cuidando, observando Sino porque se vuelve uno incoherente Con respecto a las razones de tal o cual día O las acciones que hicimos en tal o cual fecha O peor aún, fíjate Cuando traes en la mente O acabas de estar con tu expareja y pues tiene un nombre muy bonito para ti, porque sientes que es el amor de tu vida, y no dejas a la esposa, pero la otra es el amor de tu vida, y así se lo dices, y traes su nombre a flor de piel, y resulta que llegas con la pareja, con tu esposa o con tu novia, o con tu novio, dependiendo, y le sueltas el nombre de la otra persona. ¡Ándale! ¿Qué se siente? En ese instante de verdad... Hasta te puedo decir que sientes un calor inmenso que te recorre de la cabeza a los pies, empiezas a sentir como tu corazón late como burro sin mecate, decía mi abuela, tu corazón late como burro sin mecate, se te seca la garganta y entonces rápidamente en tu cerebro estás buscando las ideas para justificar por qué le dijiste a tu pareja en ese instante el nombre de otra persona. Y bueno, pues este, vamos a poner cualquier pretexto y además son muy burdos. Ah, no, es que es la compañera de, de trabajo, no, no, es que es la hija de mi amigo, no, no, es su hermana, es su esposa. Es que fíjate que me platico esto y tratas de darle un giro a la plática, pero pues obviamente la otra persona es igual de lista que tú. ...y se percate inmediatamente que estás mintiendo... ...o que simplemente estás tratando de triangular la información... ...pues para zafarte de una situación embarazosa... <coughs> ...y bueno pues ya caíste en el primer error... ...después... Eh, ...cuando estás en el momento de que estás llevando a cabo esta infidelidad... No, no, ...o sea no estás con tu pareja sino estás con tu amante... ...pues resulta que si quieres salir a pasear de la mano de demostrar ese ese amor que tienes por la amante, pues entras en un estado emocional muy intenso porque el hecho de estarte cuidando de estar volteando si no te ves a alguna persona conocida de si no andará por ahí el suegro, la suegra los cuñados que además son tan bravos entonces esa sensación de estarte cuidando te provoca emociones intensas el único problema es que te acostumbras a tener esas emociones intensas y de pronto crees que es parte del gozo es parte de compartir esta aventura de, del superpoder de la infidelidad pero en realidad déjame decirte algo cuerpo y tu organismo está reaccionando de manera intensa a emociones que pues no deberías de tener en ese instante y a medida que lo sigues practicando que lo sigues haciendo, que lo sigues teniendo tu cuerpo, mente se acostumbra a tener este tipo de emociones y se vuelve una adicción exactamente, se puede tener una adicción a las emociones fuertes y esto es un tipo de emoción fuerte el sentir la adrenalina, el sentir el temor, el el, el escudarse, el cuidarse, el cubrirse, el andar en la oscuridad, y entonces te hace sentir que tienes un superpoder, el superpoder de la infidelidad, pero déjame decirte algo, en realidad estás dañando tu cuerpo y estás dañando tu mente, yo insisto, yo no te digo que es bueno o que es malo ser infiel, esa es tu decisión, yo lo único que te estoy platicando, pues son los pormenores que que vas a vivir, que puedes encontrar, o que a lo mejor pues tú ya has vivido, y entonces tu cuerpo, tu mente y tu organismo se acostumbran, y ¿sabes a qué? Se acostumbran a estar mal, porque eso no es grato. Fíjate qué tan enfermo puede ser esto, porque además de todo, en algún momento después de consumado el acto y que hayas vivido esta cúmulo de emociones tan fuertes donde te sientes el superhombre o la supermujer, donde vives estas emociones que te llevan al extremo del temor, del susto, de la preocupación, de, de este tipo de emociones que son muy fuertes, producen adrenalina dentro de tu cuerpo. La adrenalina pues obviamente es una sustancia que tú sabes que el cuerpo tiene para ayudarte ...porque si hay un peligro la adrenalina te hace correr... ...pero cuando la estamos provocando de esta manera... ...cuando la hacemos que sea común... ...cuando se haga pues muy a menudo... ...sin un sentido práctico en realidad... Solamente por llevar a cabo este tipo de acciones como la infidelidad, tu cuerpo se acostumbra y ¿qué crees que cada día te pide más? Te pide más, te pide más. De ahí que de pronto te descubras haciendo actos dentro de la infidelidad que verdaderamente ya son descabellados, ¿no? Podemos este, ver gente que de pronto pues por esa sensación de, de peligro, de emoción, de sentir con ese superpoder de la infidelidad, bueno, pues entran a la casa de las amantes o de los amantes a tener relaciones sexuales y pácatelas con el peligro de que te calle el esposo o la esposa, ¿no? Y algunas veces es gente muy violenta o gente armada o gente muy peligrosa y sin embargo tú dices, es que la emoción del momento, ojo, en realidad es la adrenalina y es tu mente que ya está funcionando de una manera inadecuada. Porque a la larga, es como la ruleta rusa, te va a tocar. Y sí te va a tocar y te va a tocar bien. Pero tú sientes que entre más tiempo puedas soportar esa tensión, más poderoso es y sientes que la e infidelidad te da ese superpoder, el poder de ser diferente, pero en realidad, pues obviamente a donde estás llegando es a una problemática y hemos hablado de una problemática, por ejemplo, con los ama con los amantes o las amantes, ¿no? Una situación de que te cachen, ¿no? Una cosa de, de, de tener incluso relaciones sexuales en lugares no permitidos, en oficina, en el elevador, en la azotea, en la misma casa de la suegra en, la, en tu propia casa o, o por lo menos este tener ese tipo de aventura en un sitio peligroso, ¿no?, que, 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 que les provoque esa sensación de, de poderío, de ser diferentes a los demás, pero pues como ya te hemos dicho tarde que temprano, pues obviamente va a haber un resultado y normalmente no hay un resultado favorable, y te voy a decir porque a lo mejor no tienes un peligro físico, no te cachan nunca, pero um, voy a utilizar una palabra, pero el bajón emocional que vas a sentir después te va a hacer creer que verdaderamente algo bueno de tu vida perdiste y lo vas a tratar de repetir y de pronto con el tiempo se hace tan monótono que ya no te llena, que eso sucede, es como una adicción cada día se necesita más y más y más hasta que llegue el grado en que estás pues degradado como persona estás degradado a nivel emocional, ya no digamos físico, pero sí a nivel emocional y te... ¿de verdad valía la pena esto? De verdad, echa a perder una buena relación por tener este tipo de aventuras, ¿qué me han dejado? No me han dejado absolutamente nada. Por lo menos no. Sí, te han dejado. Te han dejado mucho dolor, mucha destreza, tristeza y mucha confusión. Porque además de todo, fíjate cómo este tipo de creencia de que la infidelidad te da ese superpoder, te hace llegar a, a situaciones bastante raras, ¿eh? Donde de verdad, si te detienes y si te observas, ya estás entrando en una zona casi de locura. Has escuchado o has vivido, espero que no, esa, esos comentarios que de pronto se hacen y se dicen. Pues tuve una pelea con mi ma con mi mujer o con mi esposo, no, con la pareja. Pero qué crees? Es que las reconciliaciones son bien buenas, son bien sabrosas, ¿no? Fíjate lo que se está diciendo. En realidad estás diciendo que necesito crear un problema, un problema grave en pareja, en familia para que después me pueda yo sentir bien con una reconciliación donde ya digo que te amo, que me amas que me abrazas, que te compro dulces flores, o te llevo un peluche te hago promesas y entonces ese momento de la reconciliación para mí es tan importante te das cuenta, el error es que estás creando un verdadero y grave problema para tener unos instantes para tener unos momentos donde te puedas sentir amado donde te puedas sentir querido o quizá donde te puedas sentir perdonado tienes un problema y cuando ya ha pasado un poquito de tiempo y entras en esta calma en esta parte donde ya baja toda la emoción todos los pensamientos o la situación de alguna manera ya está más controlada o tranquila empiezas a justificar tus actos de por qué tienes una una relación extramarital, ¿no?, porque estás viviendo con esta credulidad de que tienes un superpoder siendo infiel, y entonces te justificas, te justificas y empiezas a decir lo que ya habíamos hablado, ¿no?, es que mi pareja no me entiende, es que ya no es la misma de antes, es que ya no me hace caso, es que son puras peleas, es que ya no es tan bonito o bonita es que ya no es lo que yo pensaba, y él es que, es que, es que, es, es que, puedes tener una lista interminable. Pero ¿sabes qué? Eso se llama enfermedad mental y emocional. Tienes un problema y estás justificando todos tus actos. Cuando si eres sincero y te detienes, estás verdaderamente engañando, no a una persona, porque igual la persona ya se dio cuenta o ya te conoció. Estás engañándote a ti, estás cambiando toda tu realidad y te estás haciendo pues imágenes falsas de cómo es una realidad. Pero dentro de todo, dentro de ti, en lo más fondo, si te detienes un poquito, vas a observar que tu infidelidad, tu llamado superpoder de ser infidel, solamente está empujado por algo que te ha acompañado toda la vida, que no has identificado o aunque lo identifiques lo cubres, pero se llama soledad, te sientes solo, no has aprendido a vivir contigo y estás tratando de llenar ese vacío y ese hueco precisamente con la creencia de que tú tienes el poder de hacer lo que quieras o de poder engañar o de traicionar una relación emocional que nadie te obligó, que tú aceptaste y que no quieres romper tampoco porque te imaginas dejar a tu pareja e irte con la amante, eso no lo concibes y vas a poner muchos pretextos porque en realidad te sientes solo o dejar al amante y solamente dedicarte a tu pareja tampoco lo concibes porque sientes que te quitan algo y en realidad lo que está pasando es que estás viviendo con soledad y esta soledad la puedes percibir incluso en tu cuerpo cuando se tienen estos estados de ansiedad porque tiene que ver directamente con la ansiedad y con la depresión puedes sentir en tu estómago lo que llaman, ay es que siento mariposas en el estómago, no son mariposas, ni son lombrices, ni son nada, es una emoción que se manifiesta en tu cuerpo, y las emociones, las hay emociones buenas y malas, pero este tipo de emociones que te provocan ansiedad, temor, este preocupación, pues obviamente también se siente en el cuerpo y sientes un vacío en el estómago impresionante y te y a veces tienes taquicardio, la respiración se te acelera o simplemente sientes como el calor de tu cuerpo sube de abajo hacia arriba o, o las ideas en tu cabeza se empiezan a nublar, tartamudeas, salivas o empiezas a, sudorar, a, perdón, a sudar. ...de manera extrema... ...y todo eso lo que te está manifestando... ...y te está diciendo... ...es que estás viviendo un estado de ansiedad muy grande... ...y además de todo... ...te acostumbras a ello... ...te llegas a acostumbrar tanto... ...que de pronto ya se vuelve uno... Hasta cínico, es así Y entonces parece uno que actúa de manera normal Y después de, de esta parte Ya te vuelves incluso hasta descarado ¿eh? Porque entonces ya no te preocupa Mantener en secreto una infidelidad Ya no te preocupa el que dirá tu pareja O tus hijos, simple y sencillamente Lo disfrazas como, pues yo soy hombre Yo soy una mujer de muchos hombres no Y como consecuencia te descaras Y ya no te importa nada Déjame decirte que esto no es algo Muy bueno que digamos Es una parte muy enferma del ser humano Humano, porque el egocentrismo como tal se ha hecho manifiesto y ya no te importa absolutamente nada y por supuesto que con todo esto vas a tratar de reconciliarte con esa parte enferma tuya, contigo, eh o sea, te vas a justificar, vas a creer que lo que estás haciendo es adecuado o que todos lo hacen, esas son maneras de justificarte, y entonces para reconciliarte con esa parte enferma tuya, esa parte emocional enferma, mental incluso, vas a hacer, pues lo humanamente posible para que la otra persona lo acepte y al mismo tiempo pues tú te sientas a gusto que así son las cosas y bueno pues te puedes volver un excelente proveedor te puedes volver muy cínico te puedes volver golpeador te puedes volver este, puedes justificar todos tus actos y además pues, siempre vas a culpabilizar a alguien ya sea a la esposa o al amante o viceversa, porque cuando las cosas no están bien con una, pues te vas con la otra o con el otro y viceversa. El caso es que siempre te encuentras en la tablita falsa, ¿no? Y ¿sabes qué? Tarde que temprano, ese tipo de situaciones, porque tú decías que escapabas de un problema con la pareja yéndote con la amante o con el amante... ...pues ahora vas a tener dos problemas... ...porque si llegan a enlazar... ...tanto este tipo de relaciones... ...tanto que ahora ya no solamente tienes problemas con uno... ...sino con los dos extremos... ...y a veces con tres o con cuatro... ...con cuatro, perdón... ...¿cómo puedes vivir así? Pregúntelo. ...pero de verdad no es una parte satisfactoria... ...puedes sí, claro, disfrazarlo de que es muy satisfactorio ser... ...muy hembro o muy macho... ...y poder andar con varias a la vez... ...como Juan Charrasqueado, ¿no? ...pero en realidad... ...si te detienes y te observas... ...te está provocando mucha ansiedad... ...y sabes cuál es lo peor del caso... ...que a veces te has acostumbrado a vivir así... ...al filo de la navaja... ...que ya no sabes cómo salir... ...de este gris laberinto. Pero tampoco creas que eres el único responsable... ...y no te voy a dar otra justificante... ...para que, bueno, pues tus actividades... ...que tú vives y te hacen sentir mal... ...pues creas que son adecuadas, ¿no? Yo no te voy a dar un justificante, pero... ...te voy a decir otra cosa... ...esto de la infidelidad... ...no solamente se da en quien lo hace... ...sino también quien lo recibe... ...es decir, para ser una víctima... ...debe de haber un victimario... ...y si tú eres el victimario... ...bueno, pues del otro lado también está la víctima... ...y a lo mejor no te has dado cuenta... ...a lo mejor creyendo que tú eres... ...el victimario, también eres la víctima... ...y te voy a decir por qué... Cuando una pareja, cuando una persona con una estima adecuada, una autoestima bien formada, no va a permitir un juego de esta naturaleza, ni siquiera, ni siquiera desde el primer instante, simple y llanamente lo va a detener, pero si no lo ha detenido y te ha apoyado permitiéndote este tipo de actitud que daña, que daña a ti, daña a la pareja y también daña a terceros, ya no digamos solamente a los amantes, sino a los hijos, a la familia incluso, o hasta al negocio a veces, ¿no? A veces pasa... Este, también el que aparentemente es la víctima, o sea, el otro también está jugando a lo mismo Y es una relación enferma Si yo te decía que de pronto podrías estar tú enfermo de la parte emocional y mental Al realizar esa actividad, bueno, pues también nos, nos juntamos con nuestros pares, ¿no? Con los mismos Y la otra persona también está enferma porque ha permitido, ha permitido esta situación por alguna situación personal Este tipo de situación puede ser por comodidad Por comodidad Porque simple y llanamente Si te perdiera, lo voy a poner entre comillas O si permitiera descubrir O ya no permitiera este Participar en este Triángulo amoroso Pues entonces se tendría que exponer A vivir por su propia cuenta Y hacerse cargo de sus responsabilidades en todos los sentidos Entonces pues es más cómodo parecer Que no te veo Que no lo creo o que siempre estoy de acuerdo con tus justificantes y pues tampoco me voy a mover en la vida. Entonces, pues eso es mucha comodidad. ¿Cuál es el precio que se paga? Pues humillación, por supuesto, dejadez y victimización. La victimización como tal también le da un poder, le da un plus a la persona que está viviendo esta, esta situación con, con su esposo, con su esposo, con su pareja, porque el victimizarse también le permite tener atención, fíjate, porque las personas que saben de este tipo de relaciones inadecuadas en familia, pues la van a voltear a ver o lo van a voltear a ver con cara de, pobrecito o pobrecita ¿cómo sufres? tan bueno que eres tan bueno que, que te has portado o tan bien que te has portado y mira cómo te paga tu pareja entonces eso es una manera de victimizarse también está ganando la pareja porque está buscando atención es una relación enferma si tú creías que solamente tú eras el único que estaba jugando algo sucio no, también la persona que lo permite ¿y sabes por qué lo permite? por lo que te he dicho porque le conviene porque es más cómodo ser así y también porque es más cómodo, pues victimizarse, victimizarse y buscar atención haciendo que tú tengas un, entre comillas, supuesto castigo cuando todos los demás te ven mal y a esta persona la ven bien porque la ven como pobrecito o como pobrecita, en realidad es una relación enferma, ya no eres tú, ya no es la amante, sino son los tres, el triángulo perfecto para tener este superpoder de la infidelidad, porque ser una persona con la cual me victimizo, me justifico, hago cosas inadecuadas, me hace creer que soy especial, me hace creer que soy mejor, me hace creer que mi vida vale la pena, cuando en realidad, si te observas, si te analizas, te vas a dar cuenta que te estás creando muchos problemas y no solamente emocionales, también de salud, porque te estás haciendo adicto a la adrenalina y eso a la larga te va a provocar un mal. Ya lo verás, pero no te preocupes, todo tiene solución. Entonces, bueno, pues ambos o los tres o lo que sea el triángulo o a veces cuatro o cinco personas pues van a ser siempre los afectados porque al final, al final si tú crees que obtuviste un poder de imagen de apariencia de superficialidad de todo esto te vas a dar cuenta que no te sirve absolutamente para nada solamente fue una ilusión solamente fue una cortina de humo que te creaste tú y que a veces por tu irresponsabilidad de no ser coherente entre lo que piensas, dices y haces, pues te has engañado. Porque además de todo te voy a decir algo, ¿eh? el medio ambiente ¿eh? nuestra sociedad ayuda mucho, ayuda mucho para que este tipo de cosas se den, porque <coughs> en muchos programas de televisión, si eres adicto a la televisión o adicta a la televisión, te podrás dar cuenta cómo... Se victimiza, él, más bien la víctima siempre está sufriendo Siempre está llorando, siempre está rodeado de una gran cantidad de gente Que la papacha, que le, que le da la caricia del perro ¿Sabes cuál es la caricia del perro? Cuando alguien está triste y tú con la palma de la mano le pegas en la parte de atrás, en los y le dices, ya, 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 esto va a pasar, ya, 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 no llores. Ese es como cuando sobas al perro, ¿no? La caricia del perro, que en realidad pues, no sirve absolutamente de nada. Yo creo que la intención puede ser buena, pero no sirve de nada. Y entonces, el, el hacerte víctima, pues está muy ligado a la publicidad que dan pues todos nuestros medios digitales ¿no? televisión, radio, incluso las canciones no, las letras de muchas canciones te hablan de ello, te hablan de que la víctima siempre va a ser la pobrecita vista por la sociedad y el otro es el malo, el borracho el parrandero, cuando en realidad pues es un círculo o un triángulo vicioso incluso eh, voy, a, voy a hacer de comentario esas canciones tan mexicanas que llamaban del siglo de oro mexicano donde aparecía la abuelita de México, Sara García y que siempre era la sufrida y los otros eran los borrachos, los gandallas sin que te des cuenta pero eso ha permeado en la imagen y en la creencia de nuestro pueblo y les hace creer que así es como se debe de vivir y entonces el que sufre es el bueno y el otro es el malo las canciones, te decía, bueno, pues no voy a hablar del reggaetón, yo no tengo nada en contra del reggaetón, pero obviamente hay algunas canciones que sí rompen los límites. Y que pues de alguna manera le hacen creer a la gente, como ejemplo funcionan, de que la vida es así y que la sociedad así es como se relaciona. Incluso hay artistas de renombre y a nivel internacional, mexicanos, que han manejado este esti este estilo, que les ha funcionado muy bien. Y que pues espero que no te ofendas, pero las canciones de Juan Gabriela hablan de eso, ¿no? Yo no nací para amar, nadie nació para mí, por Dios, ¿cómo sufres, ¿no? Son este, en realidad letras que no tienen un sentido. Pero son tan repetitivas y como llegan a esa parte tan común de nuestra gente, pues les da, les funciona y les da mucho éxito, ¿no? Eh, yo no nací para mal, nació para mí, soy bueno a la buena, malo a la mala, o sea, por Dios, este, bueno, es verdaderamente increíble, no la simpleza de las canciones, sino la manera tan. Ah, voy a decir tan, um, si sí voy a utilizar el término otra vez, tan simple que tiene y que sin embargo funciona muy bien y la gente las canta sin darse cuenta porque las pegaditas son, las tonaditas son pegajosas por lo que tú quieras, pero lo hacen parte de, de uno, no lo hacemos parte de nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y creemos que el mundo es así. Y ojo, el único que va a pagar aquí los platos rotos al final eres tú. Así que bueno, pues este, esto que creemos que es el superpoder de la infidelidad, felicidades, porque lo único que te va a traer son desgracias, pero no te preocupes, no solamente te va a traer desgracias a ti, yo sé que tú lo puedes controlar, que lo puedes manejar perfectamente, que te puedes jactar y que puedes presumir ante todos de que tienes dos amores, ¿no? O tres, o cuatro, o cinco, pero hay un resultado, te digo, es un resultado que se obtiene pues de vivir con, al filo de la navaja con este gran superpoder y es el precio que vas a pagar, por supuesto que sí se paga un precio el primero como te decía es ese tipo de sensación de desequilibrio que sientes en tu cuerpo con las emociones, con la confusión, a veces con el enojo contigo mismo o con el decir no sé por qué hago esto pero no puedo dejar de hacerlo, entonces ya no tienes control sobre ti, ese es el primer pago, el segundo pago pues tiene que ver con, aunque te justifiques, aunque tú digas que así es o que alguien más tiene la culpa, pero es ese engaño que estás haciendo a una relación que tú formaste, que tú aceptaste y que no quieres detener porque... ...si ya no estás de a gusto con tu pareja... ...si te gustó otra... ...bueno pues entonces hay que ser lo suficientemente honrados... ...como para terminarla en su momento... ...y pues iniciar con otra... ¿no? ...pero sin embargo... ...no lo haces... ...es como si fuéramos cobardes... ...como si tuviéramos miedo... ...como los niños chiquitos de que nos dejaran solos... ...de que nos faltara algo... ...o de sentirme a mí mismo y sentir esa soledad... ...que toda la vida me ha carcomido... ...y además de todo... Pues vas a tener otro tipo de problemas, porque hasta económicos, ¿no? Si de por sí no nos alcanza el dinero para nuestros gastos, bueno, pues entonces, pues hay que pagar, hay que pagar, no sé, por lo menos la comidita, la salida, o el calzón nuevo, o por lo menos este pues la entrada al hotel o, o un regalo y pues de pronto ya no me alcanza el dinero y sabes que me vuelvo tramposo porque ahora me voy a quejar de que mi familia mis hijos se acaban todo mi dinero y ya no tengo ni siquiera para llevarte al hotel entonces pues paga tú el hotel no digo pues se vale si están de acuerdo pues adelante pero bueno otra cosa con la que se paga por supuesto es con el respeto que, si es que tienes hijos o familia, el respeto que te tenía antes. Si vamos a hablar de los hijos, porque los hijos no son tontos. Si tu mujer ya se ha dado cuenta, los hijos son más listos incluso y se percatan. Puede ser que no te diga nada. Puede ser que a lo mejor pienses tú que ni siquiera se han dado cuenta. Pero ellos escuchan los problemas, escuchan las peleas escuchan y ven, más bien observan sus reacciones y se dan cuenta, se dan cuenta siempre que has faltado a esa promesa, a esa promesa de respeto, de compañía, de, pues, de incluso hasta de amistad que tiene que ver una relación, ya sea de matrimonio, de noviazgo o, o de vivir juntos, lo que tú quieras, como le quieras llamar. Y entonces tus hijos ya no te van a respetar, ya no te van a ver como esa figura eh, grandiosa o de seguridad que les daba y así van a crecer y ya como te hemos hablado en otros programas ellos van a aprender de eso se llama aprendizaje vicario van a aprender de cómo se hacen las cosas en casa y tu niña, tu niña bonita, tu hija que cuidas mucho probablemente se va a relacionar con una persona como tú, que sea infiel, que engañe, que mienta, que golpee, que siempre tenga un pretexto y que puedes dar ese ejemplo a sus hijos Tu hijo, ¿no? A veces en esta sociedad pensamos que esto es algo que debe de ser clásico entre los hombres Entre más mujeres eres más macho Ya no, ya tienes mucha información al respecto y sabes que esto no funciona así Un compromiso, un compromiso con tu pareja es emocional Y un compromiso con tus hijos tiene que ver con ejemplo Es difícil, lo hemos platicado en otros programas Es muy difícil poderles darle una educación perfecta a nuestros hijos Pero porque somos humanos y no tan instructivos los niños, ¿no? pero pues no les demos más en la torre con este tipo de aprendizaje, porque no nos estamos ayudando. Al contrario, hablamos en el programa pasado, a veces parece que no vamos a nuestros hijos, sino que los odiamos con nuestras acciones. Pareciera que en esta sociedad ahora, en estos días, es tan normal que las parejas seamos tan disfuncionales, y como está normal porque todo el mundo lo hace y lo comentamos y se ve en todos lados, pues vamos a aguantarnos, vamos a seguir tratando así. Y yo hago de cuenta que creo que tú me crees y que esta es la manera adecuada de vivir. Pero esta manera no es adecuada de vivir y de verdad a la larga te puedo decir, esta te pasa la factura y duele, y duele mucho. Porque a veces ya no digamos solamente de esa soledad que estás sintiendo dentro. Y que nadie se la has podido decir O que nadie la ha podido interpretar O que has tratado de llenar con todo este tipo de situaciones No solamente esa soledad También eh, con lo que se paga no También es con esta cuestión corporal Porque de verdad si sí te va a dar colitis Si sí te va a dar este gastritis Si sí te va a dar este hipertensión Por supuesto que sucede Que estás muy ligado a la ansiedad Y en algún momento a la depresión y de pronto te perdiste y ya no supiste cómo salir del gris laberinto también el costo eh, tiene que ver con lo que te decía la credibilidad de los hijos tiene que creer con la confusión en la vida porque podemos tener ya mucha edad o poca edad y de pronto nos seguimos preguntando ¿para qué estoy aquí? ¿cuál es mi intención de estar aquí? ¿por qué estoy aquí y hacia dónde voy? Y, y si es un problema sentirnos adultos y decir me siento solo, puedo estar rodeado de mucha gente Pero mi soledad sigue estando ahí presente Pero bueno, pues afortunadamente Afortunadamente, este superpoder que creemos Que nos da la infidelidad Pues también tiene una manera de de solucionarse ¿no? y la manera de solucionarse no es ay ya no voy a ser infiel o simplemente diciéndote ya no seas infiel no eso no eso es una eso es una um, responsabilidad tuya y tú tienes el derecho a decidir qué hacer con tu vida nadie te puede decir qué hagas o qué no hagas ve tus consecuencias ve las situaciones y si te está afectando si en verdad piensas que un cambio sería conveniente para ti bueno pues visítanos visítanos a nosotros como psicólogos los psicólogos estamos para acompañarte ya te hemos dicho como siempre no te vamos a criticar no te vamos a observar nosotros no te vamos a etiquetar nosotros vamos a trabajar en acompañarte para lograr el objetivo que quieras obtener en tu vida el que tú quieras el que tú desees lo que tú gustes si tú deseas seguir con una vida de esta forma y no te causa ningún problema bueno, no te preocupes, ¿no? Pero si tú quieres mejorar algún estadio de tu vida, de tu forma de ser, de tu trabajo en equipo, con la familia o simplemente contigo mismo o contigo misma, bueno pues aquí estamos, los psicólogos estamos para eso, y bueno, más fácil no te la podemos poner, ya te ofrecemos la terapia en línea o sea que ni siquiera tienes que desplazarte ni avergonzarte, ni gastar dinero ni tiempo, ni exponerte al clima, ni nada, solamente desde tu casa, con tu laptop, con tu teléfono celular, concertamos una cita búscanos en nuestra página www.psicologiatecnologica.com y con gusto nosotros estamos para acompañarte así es que no te sientas solo hay formas y hay maneras de escapar de estos grises laberintos que a veces sin darnos cuenta, entramos pero si ya ya dijimos basta pues hasta ahí, y nosotros te podemos ayudar, fíjate que una fórmula para saber si de verdad es conveniente cambiar o modificar una parte de mí, de mi actitud de mi forma de pensar es cuando ya estamos hartos de estar hartos porque llega el momento en que decimos ya no quiero tanto problema ya no quiero sentirme conmigo mismo. Ya no quiero autoengañarme. Ya no quiero hacerle daño a la gente que cree en mí. Lo que necesito es cambiar y bueno, pues los libros de autoayuda son muy buenos, no todo el mundo te va a recomendar libros de autoayuda, pero digo la autoayuda, igual que muchas terapias alternativas es solamente un paliativo, es en este instante, lo tomo, lo leo, me siento bien, me hago me hago unos pases mágicos por acá, me tomo el tecito de hierbitas que me dijo la chamana o chamal y bueno, ya me sentí bien ahorita, pero es así, es momentáneo, ese es el problema de este tipo de, de, de lecturas de autoayuda y de terapias que hoy le llaman alternativas no solamente tienes pues el paliativo ese instante es como el dulcecito que te dan la terapia psicológica la terapia profesional es perdurable no es solamente en este instante todo el aprendizaje que tú obtienes, toda la enseñanza que se te proporciona la psicoeducación es para toda la vida porque de eso se trata la psicología de que te ayude Hacer ser una mejor persona en todos los momentos de tu vida... ...y no solamente en este instante... ...así que cuando yo te invito... ...si tú tomas terapia... ...no creas que solamente va a aplicar en la problemática que tú llegas... ...el aprendizaje que obtienes es para toda la vida... ...y ¿sabes qué? ...se te nota... ...se te va a notar... ...cuando las personas van a terapia... ...incluso en las pocas sesiones... ...su medio ambiente, su gente que está alrededor sin que sepan que va a terapia les dice no oye te ves diferente sonríes tu cara se ve más brillante tu forma de caminar ¿qué estás haciendo? y a veces le puedes decir voy a terapia o pues solamente te lo callas pero tú sabes que ha habido un cambio dentro de ti, y ¿sabes por qué? porque estás en el lugar adecuado la psicología está hecha como yo te decía en base a investigación precisamente para que tú estés bien no solo en este momento sino por mucho tiempo en tu vida y es perdurable y entonces cuando tú tomas terapia y tú empiezas a modificar y a cambiar algo de ti, todo tu entorno que crees automáticamente cambia y ese, ese sí es un superpoder. Porque además todo tu ambiente va a cambiar no porque tú obligues, no porque tú dictes que se deba de hacer, no porque tú mandes, sino porque simplemente tu actitud su manera de ver la vida, cómo se refleja esa alegría de vivir, va a permear en la voluntad de todas las personas. Y si ven a una persona sonriendo con una buena actitud, eso se imita. Y ese, ese sí es un verdadero superpoder. pues esperamos que este tema te haya sido pues si no agradable por lo menos de tu interés porque siempre tenemos la oportunidad y existe la opción de mejorar y mejorar no significa adquirir bienes mejorar significa cada día construirme y ser una mejor persona cuando yo soy una mejor persona por consiguiente insisto todo tu medio ambiente siempre va a cambiar para bien va a mejorar Así es que no te dejes que te engañen, no dejes que, que te hagan creer que la infidelidad te da un superpoder, en realidad eso te está acabando, y si no te está acabando, pues felicidades, escríbenos también y nos interesaría pues compartir tu caso, que nos platiques, a mí la infidelidad sí me ha dado grandes logros, pero reales, verdaderos, no, no que nos engañemos, ¿no? Así que si algo en ese sentido te ha funcionado bien, pues platícanoslo, pásanoslo ahí en nuestra página, www.psicologiatecnologica.com Porque también nosotros aprendemos de ti, y cada vez que aprendemos, pues podemos compartir un poco más a otras personas que pues probablemente no tengan esta información, así es que... Cualquier cosa, ahí estamos en nuestra página. Y bueno, pues vamos a, vamos a terminar nuestro programa. Me estoy alargando de nueva cuenta y conste que me prometo todos los días solamente estar una hora, pero bueno, es que es difícil porque esos temas son apasionantes. Y bueno, pues vamos de una de, de nueva cuenta a felicitar a nuestra compañera Betty García. Felicidades Betty, es un placer que estés en nuestro equipo de Urbana Radio, la radio de todos. Y bueno, pues gracias a Betty les vamos a hacer a ustedes un, un regalo virtual donde les decía que hoy día miércoles, jueves y viernes si tú nos mandas un mensaje a nuestra página www.psicologiatecnologica.com te vamos a dar la primera cita la primera terapia completamente gratis y pues tú ya puedes ahí sondear si te gusta si no te gusta cómo te sentiste si quieres seguir con el proceso no te preocupes estamos ahí para servirte Mándanos ahí un mensajito en la caja y con gusto te contactamos, nos ponemos de acuerdo y pues llevamos nuestra primera sesión completamente gratis. Y pues bueno, vamos a saludar a todas estas grandes personas que día con día nos acompañan, a, a, este, a la señora... Señora, señora, espérenme porque aquí tengo su dato. Leticia, gracias, gracias Leticia por estarnos escuchando, al grupo de las Madusas, a la señorita Araceli, un saludo hasta allá donde se encuentre. También queremos saludar a todos nuestros compañeros del staff de Urbana Radio, a Betty, felicidades, a Jules, a Andy, a Alex, a Fer, a Serge, a este a Patti, a todas estas personas, compañeros de Urbana Radio también. Uh, queremos saludar también a, a todos nuestros compañeros del grupo de estudiantes de psicología, es un grupo muy numeroso, casi casi son tres mil personas y bueno, como nos gustaría que nos escucharan las tres mil personas, pero pues nos conformamos con que nos escuchen dos mil ya con eso nos conformamos, muchas gracias, mándenos un mensajito también por ahí, ya sea a la página o, 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 en, o en nuestra página de internet, para que bueno, pues sepamos que están ustedes ahí, a ti nuestro querido ciberescucha que pues sabemos que estás ahí día con día, más bien todos los miércoles y los invitamos a todos para que por favor escuchen todo, todos los programas de Urbana Radio, hay programas verdaderamente interesantes, yo tengo la oportunidad casi de escucharlos todos y cada día me sorprendo más de toda la información, de toda la música, de todo lo que nos están compartiendo nuestros compañeros del staff y verdaderamente es impresionante eh, tenemos, también tenemos saludos, también tenemos saludos para Areli también tenemos saludos para Mari, tenemos saludos para otro Fer, otro Fer, saludos también a ti Fer, para David el Crio, felicidades señor Crio o joven Crio, no sé qué sea usted, y, y bueno pues a, a este grupo de muchachos que siempre nos están escuchando y que todos los miércoles nos hacen favor de sintonizarnos a las 9 de la mañana. Les queremos agradecer verdaderamente porque este proyecto de este programa de radio, pues era una especie como de piloto de para llevarles información a ustedes y comentarles sobre todas las cosas que pues nosotros tenemos o que queremos compartirles, porque verdaderamente aunque no te conozcamos directamente, para nosotros eres muy importante, eres muy importante y podemos decirlo abiertamente nosotros te amamos porque el amor no solamente es como el arrumaco, el beso, el abrazo, nada de eso, el amor es algo que los seres humanos siempre tenemos y que podemos compartir y que no importa el sexo, no importa la edad, no importa la condición social ni el lugar donde te encuentres, nosotros te amamos y te amamos porque eres una persona especial, eres una persona muy valiosa y sabemos que mereces vivir, pero vivir bien. ...por eso es este tipo de programas... Ahí este ...se me olvidaba saludar también a Kike... ...y su runfla de compañeros... ...compañeros saludos... ...la ola, la ola... ...no se oye la ola y los gritos... ...bien exactamente... ...muchas gracias Kike... ...muchas gracias por escucharnos... ...gracias a todos ustedes por haber... ...aguantado esta hora... ...y bueno pues solamente para que... ...no te quede mal sabor de boca... ...te voy a dar un consejo... ...ya seas hombre o mujer... ...nunca... ...pero nunca... Dejes los trastes sucios juntos, porque los trastes son promiscuos y siempre tienden a repetirse. Y al final del día tienes un chorro de trastes ahí. Bueno, en casa pasa eso. Saludos a todos, felicidades, gracias por su compañía. Y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana, aquí por Urbana Radio, la radio de todos.
1: Y no parar de viajar del invierno al verano De Madrid a New York, del abrazo al olvido Dejarte de entre tinieblas escuchando el ruido de tacones lejanos